0: C'est vraiment comme un mariage. <rire> euh, il faut que les choses soient claires au départ, il faut envisager toutes les possibilités.
1: Bienvenue sur le podcast Yanniro. Je m'appelle Alexis Ève et deux fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale.
0: Formidable, je je l'ai réfléchi pendant pendant
1: longtemps. Yanniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yanniro.co events E-V-E-N-T-S pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement.
0: Et on fait travailler des artisans à la demande, donc on n'a pas de stock.
1: Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yanniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute Bonjour Géraldine, comment vas-tu
0: Bonjour, ça va bien
1: donc, euh, nouvel épisode du podcast Yanniro, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui, on est dans un, vraiment un très bel espace, une fois encore, et aujourd'hui on va parler, euh, on a un peu préparé juste avant de lancer l'interview, sur euh, d'un sujet qui est vraiment intéressant, qui va un peu explorer les barrières et les frontières de l'entrepreneuriat, parce qu'une fois n'est pas coutume, on va aller un petit cran avant. Euh, avant mm-hmm. le lancement de ta boîte, euh, avant qu'on attaque justement la discussion et qu'on, qu'on parle de tout ça, peut-être euh, aimerais-tu présenter euh, donc Formilab pour ceux qui nous écoutent. En plus, c'est une boîte qui est, qui est chère à mon cœur parce que <rire> j'aurais grand plaisir à passer par, par chez vous juste après l'interview.
0: Avec plaisir. <rire> bah alors Formilab, euh, c'est une entreprise qu'on a créée avec euh, mon associé Jordan euh, il y a trois ans et demi en mai 2016. Euh, Formilab est né de l'envie de, de créer à travers un artisanat responsable. Euh, en fait, on propose à nos clients de donner vie à leur créativité. Euh, grâce à l'artisanat, on est capable de répondre à des demandes sur mesure. Donc, on propose euh, essentiellement du mobilier, des tables, des assises, des luminaires également. Euh, et on fait travailler des artisans à la demande. Donc, on n'a pas de stock. Euh, et donc, euh, ben, nos clients peuvent créer la table de leurs rêves sur, sur notre site euh, donc euh, voilà on s'adresse essentiellement à des clients professionnels des bureaux, des hôtels, des restaurants et également à des particuliers
1: alors je, vais, je fais un petit mot en tant que particulier, euh, je vous invite vraiment vraiment à aller faire un tour ne serait-ce que sur leur site ou bien dans le, dans le showroom pour en prendre plein les yeux parce que c'est du très 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 très, très beau mobilier, Alors moi j'ai un coup de cœur énorme sur les tables et que ce soit en tant que Yanniro ou en tant qu'Alexis, je pense qu'il y aura à un moment donné une table formidable euh, pas, pas très loin de chez moi et je pourrai travailler dessus.
0: J'espère.
1: <rire> et, alors, et en plus de ça, pour une fois, ça nous permet de parler de quelque chose qui se touche, qui se sent. Alors, j'ai rien contre le SaaS, le B2B et les chatbots, hein, mais c'est, c'est encore plus simple de se mettre les deux mains dedans et on va voir que ça aura peut-être un, un petit impact sur la réalité d'avoir une boîte B2C, B2B, mais avec un composant de physique très forte mmh. euh, versus beaucoup de logiciels. Donc... Géraldine, de quoi est-ce que tu souhaitais qu'on parle aujourd'hui dans dans ce nouvel épisode du podcast Yanniro
0: Bah Alors, moi, je serais serais ravie de de témoigner euh, finalement de l'avant Formelab Parce que, euh, Formilab, je je l'ai réfléchi pendant pendant longtemps. Euh, J'ai une carrière d'une quinzaine d'années avant euh, le lancement de ma boîte. Donc, euh, euh, je ne suis pas de cette génération de 25 ans euh, qui monte sa boîte juste après euh, les études. Euh, J'ai travaillé euh, dans des grandes entreprises, dans la mode, les cosmétiques. Euh, Et et finalement, euh, j'ai mis euh, beaucoup de temps à, à me lancer. Euh, et j'ai quand même, euh, j'ai quand même duré pendant, pendant 15 ans dans un métier euh, qui me plaisait, qui était fun, euh, euh, créatif, international, euh, mais, euh, mais dans lequel je, je ne m'épanouissais pas vraiment. Parce que tout simplement, euh, ça manquait de sens pour moi et je ne voyais pas trop finalement où ça allait. <rire> Donc, euh, mais j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à, à me lancer. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer parce que c'est pas, c'est pas un exercice euh, facile, surtout quand on ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs, euh, mes parents euh, sont profs, donc euh, c'est pas forcément dans notre ADN on va dire
1: donc là effectivement moi je trouve, ça, je trouve ça fascinant parce que c'est vraiment l'histoire de l'entrepreneuriat là on, on se rencontre euh, j'espère que j'aurai la chance de passer dans votre super showroom, vous êtes 15 mm-hmm. personnes à Formilab, il y a 3 ans et demi presque 4 euh, au compteur donc mm-hmm. il y a beaucoup de choses que vous avez appris vous avez pu lever des fonds pour financer votre croissance et finalement euh, bah, avant ça il y a le jour 1 de Formilab mm-hmm. et avant le jour 1 de Formilab il y a toute l'idée de, bah, est-ce que j'ai envie d'entreprendre Et si j'ai envie mmh. d'entreprendre, c'est dans quoi Et donc, c'est un peu de ça dont on va parler. Mmh. Jusqu'où il faut remonter <rire> euh, si, on, si on veut essayer de faire les choses bien, euh, selon toi, c'est quand un peu le, le point zéro Alors, mmh. ce n'est pas, c'est pas très précis, ce n'est pas très grave, mais euh, du moment où tu t'es dit, bah, un jour, je sais pas, j'ai peut-être envie de monter quelque chose à moi, ou, bien, ou, ou alors dans l'autre sens, moi j'aimerais bien être sur ces aspects immobiliers, ce, le beau, mmh. euh, l'artisanat... enfin où est-ce qu'il faut remonter, selon toi
0: À euh, bah, longtemps finalement, parce que euh, je pense que je me suis bien posé euh, la question pendant une dizaine d'années avant d'y aller. <rire> donc, euh, on va peut-être remonter en, en 2005. Euh, très rapidement, finalement, après avoir euh, pris euh, mes responsabilités de chef de produit à l'époque, euh, je, j'ai, j'ai vite réalisé que, euh, que euh, voilà, ça me plaisait, mais, mais que euh, finalement, ce n'était pas ça qui, euh, qui allait donner un sens à, à ma vie. Euh, donc, mmh. j'ai, j'ai, j'ai peut-être... Euh, j'avais peut-être trop d'ambition par rapport à mon travail, mais pour moi, c'était c'était important de, de savoir pourquoi je faisais tout ça. Mais donc, j'ai, j'ai bien mis, je pense, une dizaine d'années, finalement, à, à vraiment vouloir me lancer. Euh, c'est d'abord l'envie d'entreprendre, plus que l'idée, euh, qui est arrivée d'ailleurs avec Jordan. On avait eu un premier projet d'entreprise, toutes les deux, en 2008, euh, qui tournait autour du sur-mesure. Mais là, c'était de l'art et pas de l'artisanat. Donc, euh, l'idée, c'était... Euh, euh, de, de rendre l'art plus accessible donc c'est, c'était assez proche finalement de ce qu'on a fait finalement euh, quelques années plus tard on ne l'a pas fait à l'époque euh, alors qu'on a quand même passé un an, un an sur le projet en parallèle de notre, de notre boulot parce que ce n'était pas le moment personnellement euh, et, et c'était pas grave. Euh, ça nous a donné envie. On l'a pas fait. On n'a pas osé passer le pas. C'était pas le moment. C'est pas pour ça que c'était pas toujours dans, dans mon esprit et dans celui de Jordan.
1: Alors, donc là, les auditeurs attentifs ont bien commencé à repérer un personnage qu'on va entendre plusieurs fois. Donc Jordan, qui mm-hmm. était euh, ami, collègue, ouais. future cofondatrice de Formilab et donc mm, euh, deuxième cerveau de cette première réflexion d'entreprise.
0: Complètement, oui, avec Jordan, donc. Euh... Nous sommes des des amis, on va dire que c'est ma meilleure amie. On s'est rencontrés à Dauphine il y a quelques, quelques dizaines d'années <rire> et, euh, et voilà on, est, on a toujours été très proches euh, et, et cette première expérience professionnelle dans le monde des cosmétiques on l'a vécu ensemble dans la même entreprise donc plus qu'une amie c'est aussi euh, une personne que je, j'ai côtoyée tous les jours pendant, pendant de nombreuses années euh, et, et avec laquelle je pense on partage aussi euh, les mêmes méthodes de travail ça explique aussi pourquoi il était évident euh, pour nous de, de travailler ensemble dans le cadre d'une création d'entreprise
1: et alors donc, si on se penche sur ce, ce, ce point zéro, mmh. euh, on, on va mettre un peu les, 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 comment dire, les pieds dans tes chaussures de l'époque. Euh, tu prends donc ce nouveau poste et quelque part, il y a quelque chose qui se passe au niveau du sens ou en tout cas, tu as mmh. une réalisation où tu te dis, tiens, euh, bah, c'est peut-être pas ça que je vais faire. Pour toujours, en tout cas mmh. peut-être pas pour euh, encore un million d'années. C'est, c'est un peu Oui, comme ça bah ça en fait
0: passe. c'était un boulot fun, euh, très créatif. Euh, voilà, pour le coup, mon travail consistait à imaginer euh, des, des nouveaux parfums euh, euh, pour des marques. Euh, donc on avait des licences. Enfin voilà, c'était sympa. On briefait des, des parfumeurs, des agences de pub. Euh, mais il y avait quelque chose d'un petit peu, euh, je ne sais pas, euh, pas, pas abouti pour moi parce que, euh, parce que euh, ça n'avait pas. Euh, la conscience écologique déjà que je souhaitais euh, et, et pour moi ça, ça ne faisait pas de sens finalement d'être dans une grosse entreprise avec, euh, avec des méthodes de production euh, euh, pas, pas, très, euh, pas, très, pas très responsables euh, finalement devant des produits euh, euh, comme du parfum ou des produits de maquillage dans, le, dans lesquels parfois il nous arrivait de d'embellir la réalité on va dire <rire> le tu vas rajeunir en moins de 5 ans en moins de, en moins de 5 minutes tu vas gagner 10 ans ce genre de choses voilà, j'étais pas très à l'aise toujours avec finalement ce qu'on me proposait euh, et euh, voilà et, et, et j'avais envie d'un, d'un projet plus, euh, plus humain plus, euh, plus, plus complet et qui, euh, et qui soit aussi plus personnel
1: Est-ce que tu avais déjà eu des expériences, je dirais, entrepreneuriales alternative, soit du travail associatif, euh, peut-être un hobby dans lequel tu étais très euh, versé, dans mmh. lequel tu avais une certaine forme de responsabilité. Parce qu'on mmh. oublie, je trouve, c'est que vrai. dans l'entrepreneuriat, euh, alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais moi, par exemple, euh, je considère qu'une de mes premières expériences entrepreneuriales, c'était de monter un groupe de musique mmh. euh, qui a assez bien fonctionné, ouais. avec tout ce que ça implique. Euh, et j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont servi après
0: coup. C'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, je n'ai pas monté un groupe de musique, <rire> Cependant, euh, pendant mes quatre années à Dauphine, en effet, j'étais dans les associations euh, type BDE et autres. Et, euh, et justement, j'avais, euh, j'étais responsable d'une, d'un événement d'une semaine au sein de la fac euh, euh, artistique, euh, comme quoi il y a quand même toujours ce lien <rire> avec, euh, avec Formilab. L'idée c'était de, de euh, faire une expo d'art dans la fac pendant une semaine et euh, cet événement a évolué pendant les quatre années pour devenir un, un événement complet avec de la danse, de la musique, un défilé de mode. Donc euh, et J'étais responsable de, euh, de l'équipe, de, de de, 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 tout, de tout l'événement. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré avec un vrai esprit entrepreneurial. et, et C'est le cas de beaucoup de Dauphinois, d'ailleurs. Il y a un, y a un esprit très fort. Euh, j'étais entourée de gens qui ont tous monté leur boîte. <rire> finalement, euh, en tant que salarié j'étais, un, j'étais un, petit o, un petit ovni, finalement. Mais, euh, mais oui, je pense que c'est né à ce moment-là. Et, et finalement, cette, euh, cette excitation euh, quand on crée des choses de soi-même, euh, quand on va euh, au-delà de ses limites... Euh, m'a manqué, euh, je pense, euh, dans, mon, euh, dans mon travail de salarié.
1: Ouais, donc on est dans une situation avec, avec Jordan, il y a un peu le feu de l'entrepreneuriat, mmh. euh, euh, qui, qui quelque part vient de chatouiller, il y a aussi euh, ce côté... Euh, une forme, je dirais, je le prends de manière très neutre, hein, de désalignement avec euh, certains soit objectifs, soit valeurs de l'entreprise dans laquelle tu travailles en tant que salarié, mmh. ce qui est OK, euh, ce, qui, euh, ce qui arrive, mais qui peut être un peu compliqué. Euh, oui, et puis moments.
0: peut-être avec cette idée de production de masse, on va Oui, dire. alors quand je dis désalignement... Ouais. Euh, c'est, c'est aussi la société de consommation. Enfin, je, je suis loin d'être euh, oui, anti-extrémiste euh, <rire> euh, euh, ou autre, mais... Euh, mais c'est cette idée de consommer pour consommer, de faire consommer toujours plus euh, voilà, par rapport au monde dans lequel on vit. Je pense que euh, je n'étais pas très à l'aise avec ça. Ouais.
1: J'en, j'en, j'en profite et en, pour ceux qui sont attentifs, on en parle dans le livre qu'on a récemment écrit, de Human Factor. Euh, petit moment euh, psychologie, c'est ce phénomène qui est donc effectivement un peu compliqué et qui amène beaucoup de gens à monter leur boîte ou en tout cas à changer mmh. de, de projet. Euh, ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est mmh. globalement quand euh, on se sent désaligné au quotidien entre ce qu'on dit et ce qu'on fait ou quelque mmh. chose comme ça. Ça. un exemple classique et un peu bas niveau de dissonance cognitive c'est si vous dites que vous commencez un régime ou à faire du sport et que vous le faites pas mmh. vous vous sentez un peu mal dans vos baskets vous dites mmh. ah tiens je devrais le faire je me sens mal bah, c'est un petit peu pareil effectivement si vous avez euh, mmh. des convictions très profondes sur une valeur x ou y et que l'entreprise a quelque chose d'un peu orthogonal par rapport à ça c'est de la faute à personne mais au quotidien bon, c'est un peu désagréable, mmh. c'est un peu désalignant on va mmh. dire. et donc Premier projet entrepreneurial, vous vous mettez un petit peu dans le bateau. Euh, qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi ça ne se fait pas euh, mmh. Tu, tu, tu en as parlé un petit peu euh, brièvement, tu disais pas le moment, etc. Mais là, donc, ça m'intéresse qu'on creuse là-dedans parce qu'on va trouver le terreau de beaucoup d'entrepreneurs encore en mmh. herbe qui n'osent pas passer le pas. Et alors, euh, l'idée, ce n'est pas du jugement, il y a des raisons qui sont bonnes, mmh. mais c'est intéressant si tu, vois, tu re, te replonges là-dedans
0: bah, si je me replonge là-dedans bah le concept je pense que euh, il était un petit peu euh Bancale par rapport à notre propre histoire c'est-à-dire qu'on on s'adressait au monde de l'art et, et on n'en faisait pas vraiment partie or le monde de l'art est un, un milieu quand même assez, assez spécial euh, où il faut, il faut bien connaître donc je pense qu'on ne se sentait pas totalement légitime par rapport à ça il euh, y avait aussi des circonstances euh, liées euh, à la vie personnelle de Jordan qui, euh, qui se séparait de son mari donc euh, qui se retrouvait dans une situation aussi économique un peu, euh, un peu plus risqué euh, où elle ne pouvait pas forcément euh, se permettre de prendre des risques. Et euh, la, la possibilité de partir aussi avec le chômage n'était pas possible. Mmh. Donc tout ça faisait peut-être voilà des doutes sur le projet et un contexte personnel pas, pas opportun.
1: Et, et avec le recul maintenant, euh, mmh. alors il faudrait euh, qu'on, que Jordan soit avec nous, mais euh, mmh. en tout cas dans, dans ta lecture, et ça n'engage pas Jordan, euh, Là, maintenant que toi, tu as passé le pas, tu sais ce que c'est de monter mmh. une entreprise avec euh, les montagnes russes, mais aussi les, les, les très, très bons côtés. Mmh. Qu'est-ce qui est de l'ordre de, de, de vraies bonnes raisons C'est-à-dire, mmh. toi qui es passé un peu de l'autre côté, tu peux dire... Oui, non, c'était vraiment une bonne idée de ne pas le faire comme ça ou à ce moment-là parce que ça aurait été très très compliqué. Et qu'est-ce qui est de de, l'ordre d'une petite boule au ventre de de l'inconnu en fait Parce que je pense qu'il y a des des personnes qui nous écoutent euh, qui vont peut-être se dire Ouais, ouais, non, mais en fait, je je comprends et je le vis et j'ai un peu la trouille pour ça. Et c'est intéressant de se redire Non, mais ça c'est vrai en fait. Il y a des raisons d'avoir un petit peu peur là-dessus. Et ça, en vrai, ça serait un peu difficile. C'est pas si grave.
0: Bah, je pense que le contexte familial euh, notamment de Jordan était quand même compliqué et ça c'est vrai c'était pas le bon moment pour elle euh, le fait de partir sans chômage ça aurait été encore plus compliqué euh, mine de rien euh, partir avec le chômage une rupture conventionnelle ça aide bah minimum hein. euh, après sur le concept je pense que euh, au pire on aurait pu lancer avec ce concept et, euh, et on, on s'en serait sorti c'est à dire que l'agilité, le fait que le le concept euh, à un instant A euh, au niveau euh, du lancement peut carrément évoluer. Euh, pour moi c'est euh, de toute façon voilà, le, l'entreprise va évoluer donc l'idée n'était pas bête et d'ailleurs il y a pas mal d'entreprises un peu dans ce milieu là qui, qui sont sorties euh, après donc euh, surtout ouais, le contexte familial quand même, mine de rien aurait été compliqué je pense
1: ouais, de, de manière un, un petit peu curieuse et mmh. malicieuse, je, j'avais un peu cette hypothèse là en tête, mmh. c'est à dire que effectivement, euh, le sujet de l'argent et du lancement d'un projet et sur quel denier euh, on, on met un petit peu à manger euh, le soir dans l'assiette mmh. et un toit sur sa tête, c'est assez tabou mmh. en France. Enfin, on entend beaucoup d'entrepreneurs qui disent ouais, « je ne me suis pas payé pendant deux ans » alors les esprits agiles mmh. entendent euh, Pôle emploi mmh. et c'est très bien. Hein, Pôle emploi mmh. c'est vraiment faire un travail formidable pour l'entrepreneuriat je pense qu'on n'en en parle pas assez, mais euh, alors au-delà de cet aspect-là, qui est évidemment très important, c'est-à-dire à un moment donné, il faut, faut bien être en capacité mmh. de vivre un, un minimum. Quoi. Euh, la partie des repères et des piliers de vie est importante aussi. Euh, c'est-à-dire, euh, entreprendre, c'est difficile. Euh, c'est, ça, ça peut chahuter à plein de niveaux. D'une certaine manière, je pense que il y a un côté un peu comparable avec le fait de commencer à avoir des enfants. On découvre une autre partie de soi et donc on y est un peu confronté on doit mmh. faire avec. Peut-être qu'un grand, grand chambardement émotionnel de vie, ce n'est pas le moment idéal mmh. pour le faire. Et là où ouais. je te rejoins, ce qui me fait beaucoup sourire, c'est que le concept, c'est pas c'est pas si grave. Mmh. Parce que vous auriez vu, au final, ça marche, ça ne marche pas. Vous auriez appris sur le tas. Mmh. Vous auriez peut-être fait tomber le concept et fait euh, Formilab. Exactement. exactement.
0: Okay. Et après, je trouve aussi qu'en quelques années, euh, les choses sont devenues encore plus simples pour monter son entreprise. Enfin, entre 2008 et 2016. Euh, bah, et 2008, la... c'est la crise aussi. Il ne faut pas oublier voilà. ça. Voilà. Il y a eu en tout cas l'apparition vraiment des réseaux sociaux... Euh... Euh, Le fait de pouvoir créer son site euh, tout seul euh, fait que bah, ça, ça nous a beaucoup aidé pour lancer Formilab. On en reparlera peut-être plus tard, mais c'est vrai qu'on a lancé Formilab avec euh, 5000 euros. C'était que les frais d'avocat pour faire notre pâte associée et le reste, c'était du homemade. euh, Parce que finalement, euh, aujourd'hui, on peut peut lancer euh, un concept euh, assez facilement.
1: Alors, donc, chapitre suivant. Finalement, euh, on ne va pas lancer euh, la boîte comme ça. En tout cas, pas maintenant. Vous êtes toujours euh, salarié dans le même groupe. Euh...
0: Oui, alors euh, Vous avez bougé un peu voilà de, on a un petit peu bougé. Euh, on s'est séparés euh, quand même. Du coup, moi, j'ai eu une autre expérience dans la mode. Euh, et en effet, euh, on s'est retrouvés toutes les deux dans une situation où on a pu toucher le chômage suite à des plans sociaux. Euh, et ça a été le détonateur aussi pour euh, cette euh, deuxième euh, entreprendre. Deuxième round. Voilà, exactement.
1: C'est, alors ça, c'est ma question. Euh, est-ce que euh, pendant, euh, bah, entre 2008 et euh, bah, 2016 à peu près, mmh. c'est ça, est-ce que ça reste une idée qui revient ou quand vous allez boire un, un verre ensemble, vous vous dites non, mais il faut qu'on monte quelque chose, mais c'est mmh. juste pas mmh. le bon moment. Ou est-ce que ça rentre un petit peu en, en, en sommeil et justement le fait que ce soit les planètes alignées, ça revient Comment ça se passe dans vos esprits à toutes les deux
0: C'était plutôt en sommeil, peut-être que euh, le fait de ne pas l'avoir fait finalement on s'est dit bon bah on passe à autre chose hein. euh, moi de mon côté euh, j'avais un nouveau job euh, dans une, une maison de mode euh, sur laquelle j'avais énormément de responsabilités euh, avec un vrai projet entrepreneurial beaucoup de liberté finalement donc euh, j'ai assouvi aussi un petit peu euh, mon, mon envie c'était produit en france il y avait euh, beaucoup plus de de sens pour moi à à travailler dans cette maison là Euh, donc finalement moi je pense que j'ai un petit peu rempli un peu les cases qui me manquaient Euh, et euh, voilà on a un peu fait notre Petit bonhomme de chemin chacune euh, de notre côté. On se voyait toujours parce qu'on est, on est amis. Euh, je suis euh, la marine de sa fille, elle est la marine de mon fils. Donc euh, voilà, on passe beaucoup de semaines de, 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 semaine de vacances ensemble. Mais ouais, c'était un sommeil. Et puis, euh, et puis c'est revenu euh, quand on s'est retrouvés quand même en même temps. C'est ça qui est drôle dans cette situation finalement où euh, on avait la, vraiment la possibilité de se reposer la question. Parce que le confort de se dire, ben on a on a le chômage, donc euh, c'est le moment où jamais. euh, On avait 35 ans, euh, euh, c'était c'était l'occasion où jamais on se disait voilà qu'on était assez mûrs euh, l'une et l'autre pour. pour euh, créer quelque chose euh, de toute pièce euh, avec ces 15 années d'expérience où on avait touché à, à plein de domaines euh, divers et variés, euh, de la com, de la, de la prod, euh, euh, voilà, euh, gérer des grosses marques euh, à l'international. On se sentait assez solide finalement. Et, euh, et puis à 35 ans, ça nous semblait être le bon âge finalement. Pour, pour se lancer, euh, c'était un peu le « c'est maintenant ou jamais ». Une
1: stabilité de vie différente aussi, voilà, euh, c'est ce que j'ai cru comprendre.
0: Exactement. Ouais, exactement.
1: Et donc vous vous lancez et euh, le, le concept round 1 a, <rire> a un peu disparu. Et donc, comment est-ce que Formilab fait partie du, du, du package, je dirais, de cette envie d'y aller ou est-ce que ça ne se fait pas tout de suite C'est-à-dire, vous vous dites bon, là, c'est, c'est quand même, les, 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 les cieux nous envoient un signe, hein, on est en plan de départ toutes les deux, mmh. donc on a une certaine forme de, de, d'assise mmh. qui nous permet de, d'entreprendre, on en a eu envie. Enfin, comment ça se passe à ce moment-là
0: bah, ça se passe qu'on se retrouve à peu près au même moment dans cette situation, euh, euh, avec euh, voilà, la possibilité de réfléchir pendant quelques mois, euh, justement, à qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie chacune Séparément. Euh, et euh, après avoir regardé un peu à droite à gauche euh, le marché, etc., on en est arrivé à la même conclusion c'est euh, qu'on voulait monter notre boîte. Euh, et, euh, et voilà. Et euh, après, il s'agit de trouver la, la bonne idée euh, qui nous corresponde. Euh, ça, c'est pas évident. <rire> euh, personnellement, j'ai pas mal assisté à des euh, conférences chez The Family. Euh, voilà. J'avais besoin de me confronter au, au monde de l'entrepreneuriat. Euh, euh, et, euh, et ça m'a beaucoup aidé à démystifier un petit peu euh, tout ça. Euh, parce que je me sentais pas forcément légitime sur euh, cette euh, cette fonction de euh, entrepreneuse, on va dire. Euh, je me sentais pas forcément légitime parce que euh, parce que finalement ça me faisait ça me faisait peur. Euh, je savais pas trop euh, comment faire, si j'en t- t- étais capable. Euh, ça me paraissait tout compliqué les, les statuts, euh, voilà tout ce, peut-être pas administrative. Euh, euh, comment financer, comment faire évoluer sa boîte. Enfin voilà, c'est, c'est des choses qui me faisaient très très peur mais finalement ça m'a beaucoup aidé finalement, à démystifier tout ça à parler avec des entrepreneurs à écouter des témoignages, à regarder des vidéos sur Youtube euh, c'est pour ça aussi que je, je disais que je serais, j'étais contente de témoigner aujourd'hui parce que, parce que voilà, ce stress un peu euh, de avant euh, je l'ai connu et, euh, et je me suis posé beaucoup beaucoup de questions et finalement euh, je me suis rendu compte qu'en prenant les choses les unes après les autres on y arrivait <rire> Sans être des super-héros, finalement, euh, rien n'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses nouvelles, euh, mais... euh mais c'est, rien n'est compliqué donc euh, il, faut juste, euh, il faut juste avoir la tête bien faite et puis, euh, et puis voilà, mais sans en arriver directement à la conclusion, en tout cas voilà l'idée est arrivée parce que j'aménageais ma nouvelle maison et que en effet j'ai, j'ai rencontré un problème au niveau de ma table de salle à manger parce que je trouvais que l'offre était un peu redondante pas très excitante et que, et que j'avais flashé sur une belle table vue sur Pinterest en bois massif, autant Antique, euh, voilà, qui faisait pas du tout euh, euh, fake, euh, qui, faisait, euh, qui avait un petit esprit atelier, en même temps très moderne. Voilà, je voulais cette table, en fait, et, et, euh, et elle n'existait pas dans la vraie vie. <rire>
1: elle n'existe que dans le monde merveilleux de Pinterest.
0: Voilà, dans ces belles images Pinterest. Et, euh, et euh, voilà, je suis assez débrouillarde, par du bouche-oreille, j'ai fini par faire appel à un artisan, mais euh, j'ai réalisé, euh, en discutant à droite, à gauche, que euh, que j'étais pas la seule à avoir ce, ce genre de problème, que... Euh, Yeah. <laughs> que euh, finalement l'artisanat aussi auquel j'avais beaucoup touché dans la maison de mode dans laquelle j'étais euh, et qui était un milieu qui me, qui me fascinait totalement, euh, euh, avait vraiment beaucoup de sens pour euh, rendre le sur-mesure accessible, cette notion d'authenticité, de production main locale, euh, voilà, fait rêver me faisait rêver et, euh, et j'en ai parlé à Jordan et, euh, et en fait on a commencé à réfléchir euh, au concept de Formilab euh, et par rapport à ce concept là, ouais je pense qu'il a tout de suite emballé Jordan parce que euh, on s'est senti assez légitime finalement, même si on ne faisait pas euh, euh, partie euh, vraiment du monde de l'artisanat, euh, ni celui de la décoration, euh, à euh, dénicher euh, des belles créations, dénicher des artisans, donner vie à, à, à des idées, euh, imaginer un, un nouvel artisanat. Euh, en ligne euh, et finalement nos années passées à euh, développer des marques, développer des produits, euh, euh, les rendre réels, euh, n- nous faisait du sens par rapport à, à ça euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà on s'est dit que c'était, euh, c'était un concept qui nous allait bien euh, et euh, ça demandait pas non plus forcément un gros investissement finalement parce qu'on était intermédiaire euh, donc euh, ça nous semblait à notre portée.
1: Alors là, je vais faire un arrêt image parce qu'on va après passer dans la deuxième partie, la partie donc, euh, bah, on tra- comment travailler avec une amie, quelqu'un qui mmh. est à la fois euh, du même cursus et d'une certaine forme de même carrière, euh, un peu différent, mais en tout cas dans le même monde, mais très différent. Mmh. J'aimerais faire un arrêt image parce que tu as utilisé, euh, une, euh, là tu as parlé de quelque chose qui moi me, me touche beaucoup, c'est ce côté, euh, bah, ce moment de l'entrepreneuriat où on se jette dans le grand bain mmh. et on est un peu perdu, où on se dit oh là, là mais tout est compliqué, tout est difficile, va j'y y arriver Et euh, je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont à ce moment-là, tout de suite, plus ou moins là-dedans. Mm. Euh, et si ça te va, moi j'aimerais bien juste prendre trois minutes et je m'inclus dedans, pour une, mm. une fois n'est pas coutume, euh, pour partager des, des petits conseils ou des petits témoignages, parce que tu en as déjà parlé de qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je, me, je suis mais 100% d'accord avec toi. La réalité de l'entrepreneuriat, c'est que c'est beaucoup de choses pas très compliqué mmh. à partir du moment où on les prend les unes après les autres mmh. très tranquillement. Mmh. Donc, ça te va si on prend juste oui, deux minutes pour plaisir. partager des choses. Mmh. Je vous donne mes propres tips et je ouais. suis sûr que là, on est euh, des animaux un peu différents, Géraldine mmh. et moi, donc euh, vous trouverez bien votre euh, manière de faire. Un... Gardez en tête que euh, la plupart des choses, suffit juste de rentrer dedans. Si mmh. vous vous dites, euh, bon, bah, les statuts de la boîte, comment ça marche bah, Vous tapez « statut » et puis mmh. vous, allez, vous allez finir par trouver. Si vous, êtes, si vous aimez lire, vous prenez les statuts d'entreprise pour les nuls. Si vous n'aimez mmh. pas lire, vous parlez à quelqu'un qui connaît. Mmh. Euh, et surtout, nous, moi, je donne un conseil qui a toujours très bien marché, qu'on m'a, qu'on m'a donné. Euh, on l'a donné tel quel, si tu veux aller quelque part si tu veux savoir faire quelque chose, va voir quelqu'un qui y est déjà arrivé, demande lui comment il est arrivé là ouais. c'est tout, ouais. c'est valable pour tout euh, et ça c'est quelque chose qu'on fait énormément chez Yaniro, euh, quand on écrit un livre, on a pris quelqu'un qui a écrit un livre et puis on a dit bah, comment ça marche et les imprimeurs, et les éditeurs et tout est un peu, je vais dire Chiant ou pénible. C'est-à-dire, mmh. tout est un peu, c'est un autre monde dans lequel il faut rentrer, où il va y avoir des normes, mais ça va finalement assez vite. Et, et moi, le dernier élément, et après, je te laisse la parole si tu des mmh. petites choses que tu veux rajouter, euh, ou des grandes choses que tu veux rajouter, euh, c'est parce que c'est vraiment dans tout ce que tu as dit, c'est euh, ça peut être très stressant de se dire Ah, mais suis-je légitime, etc. Mais la réalité, c'est que n'importe quelle personne qui se lance a énormément d'atouts dans sa poche dès le début, mmh. euh, que ce soit quelqu'un qui a eu une belle carrière euh, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui sort d'école, qui peut avoir une certaine, euh, d'autres valeurs euh, intrinsèques, etc. Et je pense que c'est très important d'arriver à faire la balance entre ce que vous ne savez pas faire ou ce qui vous semble un peu inconnu, bah, prendre le temps de l'explorer tranquillement, euh, et euh, tout en passant du temps à valoriser ce que vous savez faire ou les zones sur lesquelles vous êtes un peu plus en confort. Mmh. Et je pense c'est qu'avec vrai. les deux, on arrive assez vite, un peu après l'autre, à bah, entreprendre. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu voudrais rajouter là-dessus mais... Bon,
0: Non, mais c'est un très bon résumé. Euh, euh, je pense qu'on en est tous capables. Il n'y a pas euh, de carte d'identité parfaite de l'entrepreneur, en fait. Euh, et c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre toujours les témoignages des mêmes entrepreneurs à la radio, à la télé... Euh le prototype de 25 ans euh, qui sort d'HEC. Euh, mais en fait, entreprendre, il euh, euh, y a plein de gens qui n'en parlent pas et qui le font tous les jours et qui ne sont pas forcément ce prototype-là. Euh, donc, il ne faut pas du tout être, euh, être timide par rapport à, à ça. Et je pense en effet qu'il euh, faut, euh, faut se déplacer, il ne faut pas réfléchir juste derrière un ordinateur à son business plan. Il faut se déplacer, il faut rencontrer des entrepreneurs, il faut démystifier tout ça. Il euh, faut le rendre tangible, en fait. Il euh, faut passer du... Euh, ok, pourquoi ça me fait peur, alors là on peut lister à la limite les choses et concrètement s'attaquer à chaque, euh, <rire> à chaque mot l'un après l'autre et on se rend compte que, euh, que, que c'est faisable quoi
1: alors, je rajouterais, c'est parce que tu m'y fais penser, un, un, un effet totalement inverse dans lequel il ne faut pas tomber. N'oubliez euh, pas que beaucoup de la lit- une grande partie de la littérature ou des personnes ou des, des sujets abordés dans l'entrepreneuriat, euh, je pense à The Family, je pense à, voilà, à certaines sources, euh, s'adresse en fait à un profil très particulier. Ça va être une boîte tech, start-up, qui a volonté de devenir une licorne. Et je pense que ça peut faire très peur de, mmh. on peut euh, écumer tous les événements de networking et se dire bon bah apparemment il faut que je fasse du growth hacking parce que mmh. c'est vachement mmh. important euh, et comment je dois gérer mes levées mmh. de fonds T'attends, en fait faites dans l'action, faites un pas après l'autre parce que je pense qu'on peut tous les entrepreneurs peuvent en témoigner, la boîte année 0, année 1, année 2, année 3 il n'y a pas de plan Mmh. On, on prend les choses un peu telles qu'elles viennent et puis il euh, y a un pivot un peu mmh. constant parce que de toute façon c'est en faisant qu'on, qu'on avance
0: ouais, et puis il faut écouter les gens sans forcément se dire qu'ils ont raison sur tout il <rire> <Oui. rire> faut piocher euh, ce qui nous correspond aussi il faut, faut, faut avoir identifié exactement ce qui nous correspond c'est à dire que euh, nous on a fait évoluer notre boîte aussi euh, euh, à notre façon. Euh, enfin, voilà, on n'a pas fait la levée de fonds euh, à un million au bout de six mois. C'est pas du tout, euh, voilà. en, en effet, la licorne dont on entend parler, euh, c'est, pas, c'est, c'est 1% des, des startups. En fait. Donc, euh, et il
1: maintenant... y en a qui ne veulent juste pas être des licornes, c'est très ouais, bien. Voilà,
0: exactement. Donc, euh, je ne pense pas que ça nous correspondait d'ailleurs. Donc, euh, il faut aussi savoir ce qu'on veut et pourquoi on le fait.
1: Alors, donc là, on arrive enfin, donc les deux, les deux pieds euh, dans le chapitre dans lequel tu es à l'heure actuelle, donc euh, le chapitre formidable. Et euh, le sujet, donc euh, l'angle qu'on voulait aborder pour euh, peut-être faire écho à des personnes qui le vivent, c'est le sujet un peu protéiforme du bon bah euh, je suis associé avec quelqu'un qui m'est très proche, donc mmh. euh, en l'occurrence, pas quelqu'un de ta famille, mais c'est euh, une, une très, forte, euh, très forte amie, donc mmh. euh, bah, en même temps, si c'est un peu vos familles, si vous êtes marraine respective, c'est, ma <rire> donc, ça, c'est, ouais, c'est un peu pareil. Euh, et il euh, y a ce sujet de vous, vous, vous venez un peu de la, de, pas de la même école et du même parcours et en même temps vous êtes différente. Alors, je, on va le prendre par un bout parce qu'il faut bien commencer. Comment ça se passe en fait concrètement Comment est-ce que euh, c'est devenu un, un sujet au sens noble du terme de se dire tiens mais en fait on est un peu pareil, un peu différente mmh. et, et, et du coup ça pose question que Je suis certain qu'il y en a plein qui se, se reconnaissent dans ce cas-là.
0: Ben oui, déjà quand on monte son entreprise et qu'on lit euh, la littérature de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et euh, on, on dit souvent qu'il faut éviter de, <rire> de, euh, de monter euh, finalement son entreprise à quelqu'un qui euh, qui a les mêmes euh, les mêmes atouts quoi. Il faut plutôt privilégier la, la complémentarité. Euh, donc euh, voilà, moi si je m'étais écoutée, j'aurais cherché euh, potentiellement un profil plus euh, euh, financier ou tech euh, peut-être que Jordan euh, et en fait je pense que d'ailleurs je, je me suis un petit peu empêché euh, au départ d'en parler à Jordan parce que parce que je me disais mais non mais c'est, le cœur y allait mais finalement je disais ah, la raison ne do, doit pas être là parce que c'est, c'est pas c'est pas c'est pas forcément on n'est pas assez complémentaires et euh, Et euh, le déclic a été, euh, en effet, euh, une vidéo de The Family qui disait « Non, mais au contraire, euh, n'ayez pas honte de monter votre boîte avec euh, votre meilleure amie. » Et et ça m'a décomplexée. Euh, et, et c'était assez intéressant ce qu'il disait, c'est en fait, euh, il faut d'abord avoir envie de, 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 de le voir tous les jours, quoi, cet associé <rire> sinon ça ne va pas marcher et alors l'envie de voir Jordan tous les jours, elle est là et elle est toujours là et, et c'est vrai que c'est quelque chose de super important et, que, euh, et qu'il y a quelque chose d'hyper fort qui nous unit et qui fait qu'on traverse encore mieux les, les, les étapes difficiles de la création d'entreprise aujourd'hui, et on en parlera certainement encore plus tard mais, mais euh, est sûr c'est que euh, la complémentarité euh, aujourd'hui pour moi elle est clairement pas euh, dans euh, le choix des études ou euh, l'expérience première qu'on peut avoir en entreprise parce que la complémentarité elle se trouve surtout sur des soft skills, sur sur notre personnalité et même si euh, sur le papier on a un peu un CV euh, identique en fait encore plus avec les les trois années et demie qu'on a derrière nous, on se rend compte à quel point on est différente et finalement très complémentaire au jour le jour.
1: Alors, il y, y a deux sujets là-dedans. Il euh, y a le sujet de euh, entreprendre avec des gens qui nous sont proches, ok, pas ok. Voilà, pour, pour, comme s'il y avait une vraie réponse. Hein. <rire> euh, et euh, la question de la complémentarité. Euh, sur la partie entreprendre avec des gens mmh. dont, dont on est très proche, donc, donc euh, en l'occurrence Jordan, là, maintenant que vous avez trois ans et, et demi, presque quatre au compteur, euh, si tu devais témoigner, bah, Jordan témoignerait si elle était là, mmh. euh, c'est quelle est la partie qui est vraiment bien Et mmh. donc vraiment, bon bah c'est, ça nous a permis à la fois de faire de formidable une aventure plaisante et puis ça a probablement joué dans la, 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 la belle réussite, en tout cas c'est en train de se passer. Et quelle est la partie où tu dis, tiens, non, ça, effectivement, c'est plus dur. Et mmh. c'est une, un, un caillou dans la chaussure et il faut le savoir.
0: Euh, alors, euh, entreprendre avec euh, quelqu'un qui est proche ça se prépare aussi. Euh, en l'occurrence, on a fait un pacte d'associés et ça, c'est très important. C'est ce, ce qu'on recommande euh, aux, aux personnes qui ont envie de monter leur boîte euh, ensemble. C'est important. C'est un peu comme un mariage. Euh, c'est vraiment comme un mariage. <rire> euh, il faut que les choses soient claires au départ. Il faut envisager toutes les possibilités euh, quand même euh, dès le départ. Et pour nous, c'était hyper important parce qu'on parce que, euh, ne voulait pas euh, se retrouver dans une situation euh, compliquée et, et on ne voulait absolument pas avoir avant tout, casser notre amitié, ça c'était ce qu'il fallait absolument préserver. Euh, Et ensuite, euh, qu'est-ce qui est bien dans le fait d'être amis Ben, c'est finalement, euh, ben déjà, voilà, on partage, euh, on partage des valeurs communes, euh, euh, le fait Mine de rien, d'avoir euh, un peu les mêmes méthodes de travail fait qu'on se comprend très bien dans le travail aussi. Euh, euh, on, a, on a le, le même dynamisme, le même, euh, la même euh, non-peur d'avancer. Euh, euh, voilà, voilà, on, s- on se retrouve vraiment dans notre façon de, de, d'avancer ensemble. Euh, et puis surtout, euh, on discute librement finalement. Euh, on se dit un peu tout. Parfois, on met du temps à se le dire et, et il est arrivé des moments plus difficiles que d'autres euh, ou euh, dans des moments euh, euh, de stress euh, où on avait beaucoup trop de boulot, euh, on prenait pas le temps de se parler et euh, et en fait, bah c'est comme en couple. Hein. <rire> Quand on prend pas le temps de se parler et que euh, et on se fait des montagnes tout seul euh, dans notre cerveau, et puis ça monte euh, jour après jour, et puis euh, et puis on finit par euh, lancer une phrase euh, inopportune qu'on regrette. Et en fait, euh, et en fait, à chaque fois qu'on a pu euh, euh, finalement euh, avoir des moments un peu plus tendus entre nous, on s'est rendu compte que c'est parce que euh, ça faisait un mois qu'on s'était pas parlé, quoi. Pas parler, ça veut dire, euh, pas parler vraiment quoi, ça veut dire s'asseoir dans un endroit euh, toutes les deux, euh, un café euh, et prendre une heure ou deux euh, par semaine. C'est absolument indispensable en fait parce qu'il faut qu'on soit toujours aligné finalement sur, euh, sur nos doutes, sur, euh, sur, euh, sur ce qu'on veut euh, et, et voilà, enfin c'est, 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 c'est bête et méchant mais, euh, mais la communication avant tout quoi.
1: Alors, ce, ce que tu me dis, ça me fait penser à... Je suis 100% d'accord. Hein. Enfin, évidemment, <rire> c'est... Euh, faisons un petit zoom sur les règles un peu édictées, les tables de loi de l'entrepreneuriat, mmh. notamment celles-là. On va pas les faire toutes, mais... Euh, pourquoi C'est quoi le sous-jacent à, euh, bah, idéalement, c'est bien de ne pas travailler avec quelqu'un qu'on connaît, euh, etc. Le sous-jacent, c'est bien évidemment de ne pas rendre les choses plus compliquées euh, avec une relation euh, soit sentimentale, soit amicale, soit des fois familiale, qui pourrait être cassée. Euh, oui, c'est dans le champ, ouais, ça fait partie des choses. Comme tu l'as dit, vous y avez mis une attention très particulière en construisant un pacte d'associés qui était très attentif, en disant bah, « qu'est-ce qui se passe si euh, X, Y, Z ?» mm. Et après, il y a quelque chose de l'ordre de éviter... Euh éviter de fusionner des choses qui n'ont pas lieu d'être fusionnées, euh, de mmh. type euh, reprocher des choses qui sont sur le plan professionnel alors qu'on est dans un environnement personnel ou inversement. Et ça, euh, bah, malheureusement, et je, je vais dire quelque chose qui est un petit peu euh, clivant, euh, oui, je pense qu'à la fin se retrouve la question générale dans n'importe quelle relation humaine, qu'elles soient professionnelle ou pas, de la communication, de l'acceptation de l'autre un peu tel qu'il est euh, et euh, d'arriver à, à être sur un mode constructif plutôt mmh. offensif l'un vers l'autre parce mmh. que la réalité moi, je ne je, je vais pas les citer évidemment mais je connais euh, différentes configurations, de il y a des personnes qu'on accompagne qui sont des configurations un peu différentes soit des, euh, des frères soit des, euh, des, des des personnes qui sont en relation maritale soit de, on a à peu près tous les cas de figure mmh. et dans certains cas c'est des problématiques de, de désalignement entre associés mmh. mais dans beaucoup de cas quand on creuse un peu, quand on les accompagne, on se rend compte que la relation avait quelque chose d'un peu bancal ou d'un peu avec beaucoup de non-dits ou beaucoup de violence dans toutes les zones, de toute mmh. façon. Et que, la, le, le, finalement, l'entrepreneuriat a été un catalyseur ou a vi- est venu rajouter mmh. une couche. Mais ça ne change rien euh, au fait que, bah, oui, une amie, euh, s'il y a quelque chose à lui reprocher ou en tout cas, il y a quelque chose qui, qui coince, il bah, faut en parler. Il n'y a que comme ça que ça se, que ça se travaillera, etc. etc. Mmh. Donc, euh...
0: Après, ce qui est dur à gérer, parce que, bon, ça, c'est la règle, mais ce qui est dur à gérer, c'est les moments de tension forte, quoi. C'est les moments de stress et on ne les voit pas toujours arriver. En fait, on ne se rend pas forcément compte euh, qu'on est dans un état tendu et que, euh, et qu'on n'est pas au top de notre maîtrise de soi. <rire> et, euh, et c'est vrai que c'est dans ces cas-là que parfois on peut se faire du mal, en fait. Donc euh, euh, gérer ses émotions, pour moi, c'est, euh, c'est, un, c'est un, un sujet pour moi, gérer mes émotions, euh, qui est beaucoup plus fort depuis que je monte ma boîte, euh, depuis que j'ai monté Formilab. Quoi. Je ne le, le vivais que très peu avant. Mais on passe vraiment par des, des zones de stress fin, extrêmes qui font qu'il euh, faut, faut prendre du recul, il faut, faut souffler, il faut relativiser, d'autant plus euh, les choses euh, et, et se forcer à, à rester euh, souple et euh, à l'écoute. Et c'est pas toujours évident. Et c'est pas toujours. Évident. Ah non, mais c'est
1: même très difficile. Mais pour alors peut-être pour toi et pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent qui sont dans le même cas de figure, nous on a globalement deux choses qu'on préconise et sur lesquelles on travaille qui sont, c'est pas Rocket Science, hein, mais c'est des choses qui marchent très bien. La première, c'est d'avoir une très bonne connaissance de soi, de son fonctionnement et de la personne en face, mmh. euh, parce que on est très rarement et ça on va en parler juste après, je pense, sur la complémentarité. Même école, pas même école, même cercle social ou pas, des fois on n'est juste pas les mêmes animaux. Il mmh. euh, y a des personnes qui vont avoir besoin, enfin je prends l'exemple le plus bateau qui puisse ex- 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 exister. Des personnes très extraverties, dans des moments de, de, de difficulté, vont avoir besoin d'être avec des gens. Des gens, personnes très introverties, vont avoir besoin d'être tout seul. Mm. Ça, ça, ça part vite au clash. Hein. Ah ben bah là, il euh, y a eu un moment euh, de galère, et euh, t'es, bah, t'es, t'es, t'es parti te renfermer, alors que moi j'avais besoin de toi. Bah, ça veut juste dire que bah, vous n'êtes pas les mêmes animaux, mm. vous n'avez pas besoin de la même chose. Mm. Donc au plus, vous vous connaissez bien. Alors là, plein de choses existent. Il y a les tests de personnalité très bien, qui sont, qui sont largement suffisants. Euh, mais globalement, la connaissance de soi, de ses besoins, de ses peurs, c'est toujours intéressant pour euh, de les partager, et la deuxième partie qui est un sport, euh, une discipline mmh. qui s'apprend, c'est tout ce qui est autour de la communication non-violente. Euh, mmh. Si on parle beaucoup de la communication non violente, hein, notamment le très bon livre, euh, c'est quoi C'est les mots, ce sont des fenêtres ou bien ce sont des murs Je ne sais plus qui a écrit ça, mais en tout cas c'est mmh. le bouquin sur la communication non violente. C'est très bien parce que ça permet, dans les moments de stress ou de conflit qui ne vont pas manquer d'arriver, parce que c'est obligé, mmh. euh, d'être capable de, 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 de gérer un peu correctement la situation. Mmh. Et c'est une discipline.
0: Gérer la situation, c'est vraiment ça, euh, ouais. c'est ne pas se laisser dépasser. Parce que ça va <rire> arriver, de toute façon. Ça arrive, c'est évident. Après, on a du mal à les identifier, ces moments-là. Euh... Mais en tout cas, ouais, ce que tu disais sur connaître, se connaître et connaître l'autre, euh, mais c'est, c'est sans fin. Euh, enfin, moi, je me découvre. Euh, je me découvre encore. Et j'apprends beaucoup plus sur moi aujourd'hui que euh, je ne l'ai appris pendant 15 ans euh, quand j'étais salariée. Quoi. À l'époque, on me posait la question, c'est quoi tes qualités, tes défauts Je ne savais pas. Euh, j'étais trop, euh, trop rigoureuse, trop, euh, trop parfaite. Aujourd'hui, je connais beaucoup mieux mes vrais défauts.
1: Et en <rire> l'occurrence, peut-être même que c'est trop rigoureuse, et trop parfaite. Dans certains cas de figure, non, on se rend compte de la limite. Bien hein.
0: sûr, je connais beaucoup mieux mes défauts. Je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même par rapport à, à ses défauts. Euh, en tout cas, on les découvre beaucoup plus vite euh, quand on crée sa propre entreprise. Je connais aussi les défauts de Jordan. Euh, je reconnais énormément aussi ses qualités et, et je pense que le fait de, 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 de la connaître mieux et de me connaître mieux aussi aujourd'hui fait qu'on a on, on trouve de mieux en mieux notre équilibre, en fait, toutes les deux. Je pense que les premiers mois ont été les plus difficiles. C'est aussi ceux où on s'est mis les, le plus la pression parce qu'on euh, partait de rien du tout, <rire> qu'on avait tout à prouver, qu'on n'avait pas de clients au départ, etc. Et, euh, et en fait, euh, voilà, le stress était au plus haut point. Quoi. Euh, on a rapidement eu des clients. Euh, aujourd'hui, on a une équipe. On a, euh, voilà, on a un business qui est beaucoup plus solide. Donc, aussi, on, on se repose un tout petit peu plus sur, ben sur notre équipe, sur, sur ce qu'on a construit déjà. On a énormément, énormément de challenges devant nous encore, bien sûr, mais on se connaît mieux. Je sais euh, comment lire derrière euh, ce qu'elle peut dire. <rire> J'anticipe mieux ce qu'elle va faire. Euh, euh, donc, voilà, c'est, c'est beaucoup plus facile aussi aujourd'hui euh, de, euh, de, de, d'avoir cette relation plus équilibrée et, et plus sereine qu'au
1: début. Alors parlons justement de la complémentarité. Mmh. Euh, je pense, tu me dis si euh, ce n'est pas exactement ce que tu voulais dire, mais que globalement, vous êtes assez vite arrivé à la conclusion que Bon, même cursus, même école, euh, job un peu qui se ressemblait très bien, mais qu'à la fin du fin, il y a surtout la question des soft skills et donc mmh. de la personnalité, du mode de fonctionnement habituel. Et sur ça, vous avez tendance à donc être assez complémentaire et donc relativement différente. Mmh. C'est un peu ouais. ça. Tu, ouais, tu le décrirais ouais. comment, peut-être, si tu devais le décrire avec tes mots euh,
0: Non, mais oui, finalement, cette histoire de complémentarité euh, euh, nous embêtait plus quand on parlait de notre projet devant les autres. Parce qu'on avait peur de, ah, ils vont nous dire qu'on n'est pas assez, ou alors ils vont dire derrière notre dos que ben on est trop pareil. Et <rire> Et, et on, on avait l'impression que c'était une faiblesse sur notre projet au départ. Euh, mais au fond, en fait, euh, pourquoi on a monté notre boîte ensemble Parce qu'on se sentait capable de le faire ensemble. Euh, parce qu'on sentait qu'on était capable ensemble euh, de, euh, de faire avancer les choses euh, petit à petit, euh, de résoudre les questions euh, les, unes, les unes après les autres. Euh, donc, on, en fait, on s'en sentait capable. C'est plus euh, ce côté, euh, euh, voilà. ah, ce n'est pas la carte d'identité idéale de la, de la, de la nouvelle entreprise, quoi, de la start-up. Mais euh, les soft skills, oui, euh, on n'est pas pareil. En effet, euh, on ne réagit pas de la même façon. Euh, après, euh, dans soft skills, il y a aussi, euh, disons que euh, même si on a le même CV, euh, ben, on va dire qu'il y en a une qui est un peu plus créative, l'autre qui est un peu plus euh, sur les chiffres, euh, qui va être plus sur de la rigueur, l'autre plus sur euh, euh, la vision. Euh, Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Ce n'est pas que des soft skills de personnalité, mais c'est des aptitudes générales qui font que finalement, on a toujours réussi à se, à se répartir les tâches depuis le début, même si cette répartition a évolué en fonction de, de notre business, en fonction de l'équipe. Donc, il faut rester aussi agile là-dessus. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a toujours eu euh, euh, une répartition assez logique. Euh, après, il y a eu des moments tendus où la répartition ne faisait plus de sens, en fait, parce qu'il bah, y en avait une qui avait en charge trop de choses par rapport à l'autre. Donc, euh, il, faut, il faut le réaliser. Il faut en discuter. Il faut euh, le réadapter sans cesse. Ça aussi, ça se, ça, se, ça se réadapte sans cesse. Il faut toujours être très, très souple, en, encore une fois, et, et agile aussi par rapport à, à cette collaboration à deux. Quoi.
1: Et les rôles et responsabilités à l'instant T, même si effectivement ils peuvent bouger, ça ressemble à quoi par exemple entre Jordan et toi
0: ben, On va dire que Jordan est plus sur euh, les opérations, c'est-à-dire euh, les suivis euh, euh, de, euh, de commandes, euh, euh, l'aspect euh, digital. Euh, euh, en fait, on développe de plus en plus de process euh, pour automatiser les tâches, euh, etc. Et c'est vraiment elle qui est, qui est sur cette partie-là, plus sur la partie... Euh, euh, compta finance aussi. Euh, moi je suis plus sur la partie on va dire euh, offre, euh, communication et commerciale.
1: Donc là, on est effectivement sur quelque chose où, alors j'imagine, chacun joue aussi naturellement sur ses forces et sur ce qui est naturel, c'est-à-dire Exactement. quelque chose de un cerveau très euh, analysant Exactement. ou très organisé, mmh. et à l'inverse quelque chose, alors à l'inverse, de l'autre côté quelque chose de très libre, très tourné vers le futur. Euh, c'est donc, tout à fait ça. Ouais, c'est... <rire> on n'est ouais, pas ouais. très surpris. Après, mais c'est on, vrai.
0: on parle de tous les sujets quand même, c'est-à-dire que. Euh... Euh, chacune a la responsabilité de faire avancer les choses mais, euh, mais, euh, mais on n'avance pas du tout toute seule, quoi. sur tous ces sujets-là on avance ensemble
1: et, et tu disais qu'au début c'était un petit peu plus compliqué où il y a eu des moments un peu plus compliqués est-ce qu'il y a eu des moments, alors si c'est pas le cas tu, tu me diras que non hein, oui. euh, où euh... Bah quelque part sur dans, dans le partage de les responsabilités au-delà du fait que c'était pas équitable à des moments clés parce qu'il y en avait une qui en, qui en avait trop dans sa mmh. bannette, euh, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit non mais là je suis complètement pas à ma place ou alors à l'inverse il y avait euh, sur ce sujet là où il y en avait une qui regardait un peu dans le territoire de l'autre en se disant moi j'aurais pas fait comme ça, des moments où quelque part moi si je, c'est l'analogie que je préfère mmh. euh, bah, sur le terrain euh, de, de sport, soit vous jouiez pas exactement au même sport, soit vous étiez pas exactement à la bonne position mais en gros il y avait quelque chose à optimiser là-dessus je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: euh... Il n'y a pas eu trop de moments comme ça Euh, on va dire qu'il euh, y a eu des moments où peut-être que Jordan a trouvé que je me mêlais un peu trop de ses affaires euh, euh, et en fait, euh, et en fait euh, c'était pour moi un problème de communication d'être au courant, ce genre de choses peut-être euh, moi j'ai toujours besoin de, de comprendre tout ce qui se passe euh, c'est pas une histoire de contrôle mais c'est plus de, de savoir <rire> euh, mais non, il n'y a pas eu de problème particulier par rapport à ça non
1: Pourquoi est-ce que je présente ce sujet-là Parce qu'un point euh, dont on peut parler, pour pareil, c'est ceux qui nous écoutent qui sont dans ce cas de figure, on on fait beaucoup l'éloge de la, la diversité, de la complémentarité, et donc ça se retrouve aussi beaucoup par je ne sais pas si c'est les soft skills, mais en gros, le naturel, enfin, c'est-à-dire mmh. on est tous câblés d'une certaine manière. Enfin, euh, a, si vous voulez faire un test, par exemple, pour savoir euh, différencier de personnes. Il y a des personnes qui sont très bonnes dans euh, inbox 0, qui ont tous leurs mails traités, zéro notification, et c'est très naturel. Et des personnes qui sont très libres, où il euh, y a beaucoup de notifications partout, mmh. et leur, 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 l'organisation existe, mais elle mmh. est très personnelle. Mmh. Et ça, alors je peux vous dire que euh, c'est quasi indépassable, et ce n'est pas grave. Hmm. C'est-à-dire, euh, si vous voulez rendre les personnes très malheureuses, vous proposez à la personne inbox zéro de se dire « non mais lâche, un peu trop, lâche prise, ben non, elle n'est pas comme ça. » Et à hmm. l'inverse, vous demandez à la, l'autre personne « mais tu devrais t'organiser ?» Non, elle a sa propre organisation. Hmm. et euh, Donc la complémentarité, c'est très bien parce que ça évite les angles morts. Euh, ça clair. permet de, d'avoir des manières de penser, de voir les choses très différentes. En général, la stratégie, on la fait quand même avec tous les associés, donc euh, ça évite les choses. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez. Donc, c'est que, euh, dans certains cas de figure, la diversité, la complémentarité, bah, ça se bosse. Hein. Parce que ce que ça veut c'est dire, vrai. c'est que, euh, et là, donc vous ne l'avez pas trop rencontré, euh, a priori, mais euh, c'est très facile de dire « Oh là là, mais euh, telle personne, elle est... Euh, » j'en sais rien je me mets la place de Jordan potentiel hein. là je mm. c'est un, un, un jeu de rôle mais euh, ah, Jarlene, elle est toujours euh, pas organisée mm. et donc ou alors elle va survendre des choses je sais pas, du côté mm. commercial et toi à l'inverse tu diras oh, Jordan mm. elle est toujours carrée, euh, organisée <rire> alors qu'on doit être orienté vers le futur alors qu'en réalité chacun a son rôle dans le terrain mm. et euh, c'est bien de jouer son propre rôle
0: mm. mais ça se travaille en effet la complémentarité ça se hein. ça se travaille et ça s'adapte en fonction de son business le truc c'est que tout évolue dans un environnement évolutif <rire> <rire> c'est ça qui est difficile aussi, c'est que l'entreprise, elle n'est elle, elle pas la même d'une année à une autre. Quoi. Ça grossit, ça s'adapte. Enfin, voilà, tout, tout, tout est très mouvant et euh, d'autant, ça requiert d'autant plus de, de souplesse euh, et de prise de recul euh, pour, pour voir les choses évoluer et, et, et arriver à, à adapter la structure. Donc, ce n'est pas que notre rôle à toutes les deux, c'est la structure au global aussi, euh, les, les employés, euh, à, à tout ça. Quoi.
1: Alors, petit point là-dessus également. On, a, on parle beaucoup en fait, de soft skills. Là. On parle mmh. beaucoup de la complémentarité des soft skills, qui est finalement beaucoup plus importante que la complémentarité du CV ou des hard skills. Mmh. Euh, c'est vraiment quelque chose dans lequel on croit et moi, à titre personnel, auquel je crois beaucoup. Euh, je vais citer Céline euh, Lazar de Litchi, euh, mmh. qui est passée par le podcast et on en avait parlé dans le podcast et, et à côté, euh, qui globalement dit la chose suivante avec laquelle on est très d'accord c'est c'est beaucoup plus facile euh, pour quelqu'un qui a les bonnes soft skills en tout cas soit dans l'entreprise soit dans sa place dans l'entreprise d'apprendre les hard skills qui manquent que l'inverse mmh. euh, et c'est aussi pour ça qu'effectivement il y a mmh. des entreprises qui sont très euh, euh, vigilantes sur des sujets de valeur de culture de faire rentrer les bonnes personnes dans la boîte parce que effectivement refaire faire rentrer et là on retombe un peu sur le début de cette discussion où euh, bah, finalement peut-être que quelque part quand on est désaligné avec l'entreprise parce qu'on n'a pas les mêmes Même valeur, c'est très difficile au quotidien. Euh, bah Là, c'est pareil que dans les employés, euh, les collaborateurs, collaboratrices, euh, faire attention à ces soft skills et se dire les hard skills, au pire, bon, on l'apprendra.
0: Oui, et puis euh, finalement, les hard skills, elles elles arrivent avec euh, les recrues, quoi. Enfin, ce, qu'on, ce qu'on voit, c'est qu'au début, il faut un peu savoir tout faire. Euh, qu'on ait le couteau suisse. Il euh, faut savoir faire de la compta, un peu de, un peu de digital, euh, du, du blogging, du commercial, euh, euh, un peu de tout, quoi. Euh, et nous sommes toutes les deux des très bonnes généralistes aussi. C'est ça qui fait que euh, euh, on a pu en arriver là, euh, avec très peu d'investissements euh, au départ et après l'idée c'est de, d'engager euh, voilà, des, euh, et c'est notre phase de développement actuelle, c'est qu'on construit une équipe avec des spécialistes qui sont meilleurs dans leur domaine que, que nous-mêmes nous pouvons l'être quoi. donc euh, au début l'idée c'est de faire exister hein, une boîte c'est de prouver qu'elle est viable de trouver des clients euh, et ça, ça se fait généralement par les associés euh, et ça demande d'être un peu bon partout euh, et, et ensuite euh, voilà, on s'appuie sur une équipe Solide et, euh, et techniquement euh, formé sur, sur des métiers. Quoi.
1: Et je pense que s'il y a un, un mot euh, de, de la fin de cette discussion qui est, qui est revenu à plein de fois, c'est que tu parles de, de la carte d'identité de, de mmh. l'entrepreneur, de l'entrepreneuse. Où en réalité, il y, a, il y a quand même beaucoup de manières très, très, très différentes d'entreprendre et il ne faut pas forcément trop se formaliser sur mmh. la manière de faire.
0: Oui, je, je trouve que les médias ne ne relate pas assez de diversité d'entrepreneuriat. <rire> c'est dommage parce, que, euh, parce qu'on entend toujours parler des mêmes, en fait. Euh, mais c'est, je ne pense pas que ce soit très réaliste de, de, de refléter que cette, que cette image-là, parce que l'entrepreneuriat est beaucoup plus vaste. Après, voilà, c'est la start-up, l'entrepreneuriat. Euh, c'est peut-être un peu différent, la licorne encore. Mais c'est vrai qu'on euh, a une image, du coup, peut-être un peu trop euh, formalisée euh, de ce que doit être un entrepreneur parfait.
1: Ah bah c'est ce qu'on essaye de faire ici, d'ouvrir mmh. cette image. Merci, <rire> euh, Géraldine, d'y avoir contribué euh, aujourd'hui. Euh, on va arriver à la fin de cette discussion. Euh, quelqu'un qui a été très intéressé par ce que vous faites, donc Formilab, et qui a envie d'en savoir plus, euh, de découvrir, d'une part. Et d'autre part, quelqu'un qui peut-être s'est retrouvé dans ce que tu dis et qui veut engager la conversation mmh. avec toi. Comment est-ce que, euh, où est-ce qu'on les redirige
0: eh ben déjà, moi, je serais ravie euh, de partager mon expérience avec euh, cette personne-là, euh, parce que je trouve que c'est indispensable pour euh, avoir envie de se lancer, <rire> pour euh, apporter le déclic. Et euh, sur LinkedIn, sans problème, Géraldine Blanc, euh, euh, je suis euh, à votre disposition. <rire> Géraldine Blanc sur LinkedIn et donc
1: Formilab, euh, sur le, c'est quoi le site voilà, on
0: Formilab, f o r m e
1: c'est ce qu'il y a de plus simple. Et donc, pour clôturer donc cet échange, euh, comme tu le sais, on aime bien les questions un petit peu gratte, gratte-poil. Euh, c'est quoi la question qu'on ne te pose pas, en tant qu'entrepreneur, pas nécessairement en interview, que tu aimerais bien qu'on te pose Les sujets dont, tu, dont te, on ne te fait pas parler, <rire> euh, dont tu aimerais bien parler, en, en, en très peu de mots.
0: Euh, je trouve qu'on ne parle euh, pas tant que ça de l'échec, euh, peut-être. Euh et c'est vrai qu'on euh, essaye de ne pas y penser <rire> mais on sait qu'il peut arriver euh, et c'est vrai que les quelques témoignages que j'ai déjà entendus sur, euh, sur des échecs euh, je trouve que c'est, c'est vraiment très enrichissant euh, et d'ailleurs c'est souvent des personnes qui, euh, qui développent leur deuxième euh, start-up euh, après parce que ce n'est pas parce qu'on a un échec une fois qu'on ne peut pas euh, créer euh, deux fois, trois fois euh, donc ouais euh, on ne parle pas beaucoup de l'après potentiellement hmm
1: et donc sur ça je vous renvoie à ceux qui écoutent on a fait une hors-série sur l'échec avec nos amis des rebondisseurs français donc il y a trois épisodes spécifiquement sur des entrepreneurs start-up ou pas qui ont rebondi qui parlent de tout ce qui existe de très bien j'ai le rebondisseur, 60 000 rebonds, second souffle donc <rire> on, on en parle au, sur le podcast Léniro bon merci Géraldine et puis merci. donc au plaisir merci Alexis merci d'avoir écouté cet épisode si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yaniro sur www.yaniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yanniro.co/events, events, www.yanniro.co. Et à dans deux semaines pour le prochain épisode